0: Lytte til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Wilson. Finanslovsforhandlingerne er i gang, og det sker på et bagtæppe af en bulrende økonomi, tårnhøj beskæftigelse, lav ledighed og arbejdskraftmangel, men også en stigende coronasmitte og et comeback til diverse restriktioner både hjemme og i udlandet. De konservative fik et glimrende kommunalvalg, og det skal blive spændende at se, om de kan tage det politiske momentum med sig ind på Christiansborg. Her har de leveret et offensivt finanslovsudspil, som får fået en fokus på sundhedsvæsenet og flere valgmuligheder i ældreplejen, især kredser om at øge arbejdsudbuddet og skaffe vækst og flere hænder. Det skal ske ved at sænke skatten, både for borgere og erhvervslivet med 6,8 milliarder allerede i 2022. Og mens 100.000 danskere helt skal trækkes ud af topskatten, skal den netop indførte og meget populært kaldet Arne Pension afskaffes. Vi har besøg af Den Konservative Finans og Skatteordfører Rasmus Jarlov hele programmet. Senere for hans selskab af politisk ordfører fra det radikale Venstre, Andreas Stengberg. Og det er vel det af regeringens støttepartier, hvor melodien om topskattelettelse og øget arbejdsudbud sagtens kan findes på playlisten. Men hvordan står det egentlig til på arbejdsmarkedet og med økonomien? Giver det overhovedet mening at lokke dem, der allerede er i job, til at arbejde mere og skaffe hænder uden for ikke bare landets, men frem EU's grænser? Eller burde vi satse på at få de sidste ledige med en sværere tilknytning til arbejdsmarkedet med i opsvinget? Det mener AE-rådet, og vi har derfor cheføkonomen med til hele debatten. Han hedder Erik Bjørsted. Mit navn, det er Nicolaj Benson, og jeg arbejder til daglig på Det kongelige Teater, offentlig ansat, 3F'er og fællestilligsmand, men sådan nogenlunde de næste 54 minutter skal jeg forsøge at være jeres vært. Velkommen til programmet. Rasmus Jarlov? Ja. Tidligere erhvervsminister og nuværende finansordfører for de konservative. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er i fuld igen, efter du jo lige var så uheldig at ræve en gang øh, corona til dig. Det er rigtigt. Jeg er lige nede i en ti tid. Ja. Kan jeg lige logge dig til at rykke din mikrofon sådan lidt opad, Rasmus? Ja. Sådan der. Sådan bedre. Ja. Det er meget bedre, ja. Og også velkommen til dig, Erik Bjørsted, som nevnte cheføkonom i... Vi snakkede om det lige før, ikke? Og så fik jeg sagt det forkert alligevel. Det hedder altså hvad stadigvæk? Det hedder arbejderbevægelsen Erhvervsråd, ja. eller AE. Okay. AI, I har rådet væk. Det hedder det bare på et tidspunkt. Det hedder det på et tidspunkt. Det er korrekt. Ja, det blev simpelthen for moderne at det, kalde det
1: i rådet Det blev for besværligt, tror jeg. Ja, okay.
0: <laughs> Hvad med dig? Præger corona dagligdagen? Vi er heldigvis gået fri derhjemme, ja? og nu har det heldigvis åbnet op
1: for vacciner til, til de helt små. Så det, det glæder vi os til, så vi også kan få vaccineret den
0: mindste. Jeg synes, at der er sådan en vis fravalg, både på arbejdet og i mit øh, privatliv med, med børn, der går i skole osv. Jeg synes, at øh, det kan være lidt svært at få ja. dagligdagen til at hænge sammen, men øhm, lad os håbe, at det ikke bliver meget værre, end det gør i hvert fald. Hvis du smugler med på job eller sidder derhjemme på grund af corona for eksempel, så kan du altså også deltage i programmet, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til dagens emne og gæster. Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 og så din besked efter et menurum. Glæder mig til at høre fra jer. Vi dykker grundigt ned i debatten om både de konservative og de radikale venstres udspil til finansloven. Men jeg kunne godt tænke mig sådan til at starte med at undersøge, om vi ser det samme. Eller på en eller anden måde i hvert fald kan male et fælles baggrundstæppe til de her finanslovsforhandlinger. Hvordan står det til med vores økonomi? Hvad er styrken? Hvad er eventuelle faresignaler Og hvilke udfordringer kan kaldes presserende? Skal vi starte med dig, jeg? så altså, det går forrygende i dansk økonomi. Øh, nu kommer
1: der nye BNP-tal i morgen, der kommer arbejdsløshedstal i morgen, og rigtig meget skal gå galt, hvis vi ikke ender med, at væksten her i 21 bliver den højeste siden uh, 1994. Mm. Øh, meget tyder på, at vi får en vækst på, på 4 procent eller derovre. Beskæftigelsen bulder op, arbejdsløsheden falder, og det vi så også rigtig, er rigtig glade for at kunne se i øjeblikket, det er, at mange af de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet, også er begyndt at komme i arbejde. Blandt andet, er der flere langtidsledige, der er begyndt at komme i arbejde. Vi kan se, at flere ikke-vislige indvandrere kommer i arbejde, og også de kontanthjælpsmodtagere, som har nogle problemer ved siden af ledighed, er faktisk også begyndt
0: at, at få et gennembrud med at komme i arbejde. Og noget, det skulle gerne ligesom have en, en, en generelt afsmættende effekt på vores økonomi, ikke? Altså, det står vel ikke så ringe til med finanserne heller vel ikke? Der kommer lidt flere penge ind til at banke af på gæld, end vi ellers havde forestillet os, ikke? Og Altså, de
1: offentlige finanser er kerne sunde. Alle de her gældsforudsigelser, man havde, har heldigvis ikke blevet til virkelighed. Vi er kommet rigtig godt ud på den anden side af, mm. af krisen her og styrket. Og nu snakkede jeg om langtidsledigt før. Noget af det, man var bekymret for, det var, om, om flere ville ende i langtidsledet, om den ville bide sig fast... Det er en af de senfølger, man er mest bekymret for, når man bliver ramt af en økonomisk krise, fordi langtidslivet historisk har været vanskeligt at få bugt med igen. Men det,
0: det lader til, at vi også slipper for det. Okay, hvad siger den tidligere erhvervsminister?
2: Jamen, jeg er da enig i, at øh, der er meget høj vækst øh, i øjeblikket. Man kan sige, at vi også optimerede mulighederne for at få høj vækst, i og med, at vi havde et stort dyk i vores økonomi, så er det selvfølgelig altid nemmere. Øh, når man så vender tilbage til det niveau, man mm. havde før, så er det jo øh, relativt nemt at få en høj vækstrate i et enkelt år. Så er der også brugt øh, helt vildt mange penge jo her i øh, coronatiden. Vi har frigivet øh, feriepenge, og vi har pumpet øh, penge ud øh, til nogle hjælpepakker, mm. til erhvervslivet osv. Uh, nogle tiltag, som ikke kan blive ved. Um, og hvis man skal have vækst på lang sigt, så er man nødt til at forbedre sådan, de fundamentale mm. forhold i økonomien, som ikke bare er, hvor mange penge staten pumper ud, ja. men hvor stort arbejdsudbuddet er, og hvor høj produktiviteten er. Uh, eksempelvis det er nogle forhold, man er nødt til at adressere, hvis væksten skal være langtidsholdbar. Mm. Uh, for ellers så damper det ud. A på et tidspunkt, når det er, at man holder op med at bruge så mange penge, som man Okay, gør.
0: det kunne man selvfølgelig kalde en af de lidt øh, mere langsigtede udfordringer. Hvad hvis vi kigger her nu? Er der nogle ting, nogle andre faresignaler, eller sådan noget? Altså nogle gange, når der er så ja. meget knald på økonomien, altså er ja. man jo bange for boligmarkedet og flaskehalseproblematikker ja. osv.?
2: Det er der jo, altså vi ser jo tegn på inflation. Øh, og det er jo klart, at når der mangler arbejdskraft, som der gør lige nu, altså estimatet er... Så vidt jeg husker, siger man 36.000 mere kunne blive ansat lige nu og her, hvis arbejdskraften var til rådighed. Øhm, og, og så er det jo klart, så kommer folk til at kæmpe om at få dem, der nu er på arbejdsmarkedet, så stiger lønningerne, og priserne begynder at stige, priserne på håndværk og stiger. Øhm, og det er selvfølgelig et problem, fordi det er der ikke nogen af os, der bliver rigere af, at vi bare pumper tallene højere op, og det bliver dyrere at købe ting. Så det er jo det, det er helt klart en, en udfordring i øjeblikket, at der mangler arbejdskraft, det sætter os tilbage og gør os til et mindre velstående samfund, end vi kunne være, hvis der var
0: mere arbejdskraft til rådighed. Okay, David har allerede skrevet ind, økonomien er falsk pumpet på helikopterpenge. Alt skriger mod en finanskrise. Dollaren har aldrig været svagere på grund af massiv printning af penge, og det vil ramme os. Er mm. ret i det, ikke? Nej, det er
1: jeg faktisk ikke, fordi jeg er med på, at hvis man sådan kigger på og problemerne, så minder de om noget af det, vi så før finanskrisen. Men man skal også bare huske på, at dansk økonomi står et langt bedre sted i dag, end vi gjorde i 2008 konkurrenceevnen er rigtig god. Det vil sige, at dansk økonomi er i rigtig god form. Vi kan godt tåle for pulsen op, uden at økonomien falder om af overpødning. Forbrugerne har heller ikke kastet sig ud i en forbrugsfest. Ja, der er pumpet mange penge ud til at holde hånden under det private forbrug. Men ser man på de råtal, så er danskerne ret tilbageholdende med at bruge penge. Mm. Bruger en forholdsvis lav andel af deres indkomst på forbrug. Det står i klar modsætning til situationen før finanskrisen, hvor mange havde kastet sig ud i en, en gældsfinansieret forbrugs, forbrugsfest virksomhederne er også rimelig tilbageholdende med investeringer. De har ikke givet deres investeringer for voldsomt. Så det betyder, at der er et stort privat opsparingsoverskud i økonomien. Mm. Og det mindsker altså risikoen for, for en hård landing. Okay. Så, jeg, så vil jeg så også sige, at ja, det er rigtigt at inflationen er men det er i høj grad energipriserne, der trækker det. Så ser vi bort fra energipriserne og ser på det, vi kalder kerneinflation, så er den stadigvæk relativt moderat. Så og man kan også se, at de her producentpriser, som er skudt i vejret, fordi der er alle de her leveringsproblemer mm. i økonomien, alle de her frakskive, der ligger i kø. Ja. De og kineserne givet, har opkøbt altså ja. De har selvfølgelig givet ja. nogle ekstra produktionsomkostninger, men de produktionsomkostninger er ikke i fuldt omfang blevet væltet over i forbrugerpriserne. Mm. Og det tyder lidt på, at det godt kunne være noget midlertidigt, at i hvert fald virksomhederne anskuer det som noget midlertidigt, og derfor i første omgang lige har valgt at tage det over profitten og sige, okay, så får vi lidt mindre profit, og så, så vender der, hvad skal man sige, mere normale tilstand, forhåbentlig snart tilbage. Okay, er
0: vi
2: Rasmus? Ja, det, det er jo tro-sag i virkeligheden, okay? om det er midlertidigt eller om det bliver ved, så det ved jeg ikke. Der er jeg ikke klogere end, end, end nogen andre. I hvert fald sige, der er meget, der taler for, at når der er så stor mange på arbejdskraft, så risikerer det at sætte sig i lønningerne og også konkurrenceevnen. Så jeg synes, det i hvert fald, det er ret oplyst, at øh, vores største problem lige nu det er øh, mangel på arbejdskraft, og det synes jeg, vi skal prøve at
0: adressere. Okay. Erik Børsted, I har jo set på arbejdsløshedstallene, og frem for alt hvilke typer ledige, som godt hjalp af opsvinge, at komme i arbejde. Og særligt angår de langtidsledige, altså arbejdsløse, som i en længere periode end flertallet har været væk fra, fra arbejdsmarkedet har en sværere tilknytning simpelthen. Øh, og der er måske noget opløftende nyt. Kan du ikke fortælle lidt om øh, den analyse, jeg
1: lavede? Jo, men altså vi så desværre her under krisen, at, at antallet af langtidsledige, det vil sige, personer, som har været ledet i mindst 80 af tiden inden for det sidste års tid, det begyndte at stige ret hurtigt og ret kraftigt. Det holdt sig heldigvis under det niveau, vi så efter finanskrisen, men vores bekymring var jo, om det ville byde sig fast, fordi som jeg var lidt inde på før de historiske erfaringer fortæller os, at det kan være svært at slippe af med, med langtidsledighed. Men øh, her, da man kunne så åbne op igen og godt hjulpet af stimulipakker og så begyndte der for alvor at komme gang i julen igen. og vi opstod, Der opstod også den her mangel på arbejdskraft, og det har så altså været med til at give nogle jobåbninger til, øh, til de her mennesker, som i dag er på kanten af arbejdsmarkedet. Antallet af langtidsledighed er heldigvis på vej ned igen. Og vores sidste prognos øh, tyder på, at øh, vi godt kan få antallet af langtidsledige helt ned på det niveau, det var før krisen, måske også lidt under. Øh, så det er og jo, hvad er det niveau? Jamen det er, det er, mod, det er sådan de under 20.000 ja, langtidsledige, øh, svarende til sådan cirka 20 procent af de ledige. Det, plejer, mm. og, altså, det, det, er, det er jo sådan lidt afhængigt af, hvordan, hvor godt det går i økonomien, mm. men, men det er i hvert fald et niveau, som vi kan komme ned på, og som vil være lidt lavere end det niveau, vi havde før øh, coronakrisen, hvor det gik rigtig godt i dansk økonomi. Det vi kan se konkret, det er, at andelen af langtidsledere, som kommer i arbejde, jamen, den er den højeste i 13 år. Så det her, det er ikke bare, fordi folk falder ud af systemet og havner på mm. andre ydelser. De kommer, kommer i arbejde. arbejde.
0: Men dem, der så især gør det, det er
1: vel øh, det er folk fra ikke? Det er specielt folk fra dagpengssystemet. Men vi ser også, når vi ser på andre typer af overførselsmodtagere, dem der ikke er medregnet i, i ledighedstallene, f.eks. kontanthjælpsmodtagere med problemer ved siden af ledighed, at der er altså også flere af dem, der kommer i arbejde. Er der det? Okay. Det er der. Ja. Hmm. Og så er der jo, hvad skal man sige, hele gruppen af ikke-væslige indvandrere. Der er måske nogen, som heller ikke er registreret nogen steder som arbejdsløse. Hmm. Ja, men der ser vi altså også beskæftigelsesfrekvensen stige ganske markant. Det er faktisk især trukket af kvinder. Glædeligt nok. Der er selvfølgelig stadigvæk lang vej før ikke vestlige der har den samme tilknytning til arbejdsmarkedet, som, som dansker har, men vi er godt på
0: vej. Vi er godt på vej. Så hvis, hvis, hvis tallene skal sige os et eller andet, eller måske ligefrem inspirere os til, til, til en eller anden tænkning, hvad er så det? Jamen altså... Øh, Måske klar. bare is på, eller hvad? Nej, men jeg, jeg synes at vi skal opretholde et moderat pres
1: på arbejdsmarkedet. Jeg er med på, at økonomien skal ikke overpøde, og derfor er det også helt fornuftigt, at man nu øh, trækker nogle af de her stimulanser til økonomien tilbage. Hjælpepakkerne bliver afviklet. Øh, der bliver heller ikke udbetalt feriepenge nu her. Øh, offentlige investeringer skruster ned for. Og det synes jeg sådan set er fornuftigt, sådan at, at vi ikke render ind i en overpydning. Men vi skal ikke, trække, vi skal ikke trykke bremsen mere ned, end at der stadigvæk er, er efter med arbejdskraften. Det gør mig ikke noget, at, at arbejdsmarkedets forsyningstropper, arbejdsudbud, har lidt svært ved at følge med med virksomhedernes behov, fordi det giver altså nogle
0: jobåbninger til dem, der også står uden for arbejdsmarkedet i dag. Mm. Så kan man, som, altså kan, man, kan man på en eller anden måde godt sige, og nu bliver det jo meget simpelt, det her, ikke, Rasmus Jarlov? Altså, at, at øh, en erfaring, vi i hvert fald har, selv med de langtidsledige, det er, at, øh, at hvis der trods alt er jobs derude, så kommer mange af dem faktisk også i beskæftigelse.
2: Jamen, helt sikkert. Det er da, det er da klart. Altså, at når der er pres på arbejdsmarkedet, så er der flere jobs at få, og så er der flere, der, der får muligheden. også nogle af dem, som måske hænger i den... I den og øh, hænger fast i arbejdsløshed gennem længere tid. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er da helt sikkert en, en god øh, sidegevinst. Men omkostningen er jo stor, så jeg vil ikke anbefale strategien om, at man prøver generelt at sørge for, at der er alt for lidt arbejdskraft i øh, samfundet, fordi så er der bare rigtig mange opgaver, der ikke bliver løst i samfundet, og så bliver vi et, et, et fattigere samfund. Så, så sådan samlet set for, for, for samfundsøkonomien så, og for Danmark, så vil det være godt, at der er et større arbejdsudbud frem for en strategi, mm. hvor man hele tiden udsulter øh, virksomhederne <laughs> ja, ja. Og, og, og gør det svært for dem at få den arbejdskraft, som de gerne vil have.
0: Og der har I jo selvfølgelig, altså det, det, det skal vi snakke om lige om lidt, øh, hele det fokus på, på, på arbejdsudbud hvordan man ja. kan skabe det. Ja. Men, men, øh, men nogle gange handler debatten jo også om, hvad vi konkret gør i forhold til de ledige og for at øge arbejdsudbud. Det er, ja, ja, ikke? Altså, øh, og der er det jo som regel, må jeg jo indrømme, ja. noget med at skære i deres ydelser ja. og stramme op på diverse lovgivninger ja. osv. Ja. Har I sådan noget i, i baglommen også? <laughs> Jamen,
2: det kan man jo godt sige, at vi har i og med, at vi jo blandt andet ligger op til at, at, at skære i de mit tændt dagpenge ja, det så at de nyuddannede får en større tilskyndelse til at tage jobs frem for at give dem en kæmpe lønforholdelse alene fordi, at de holder op med at læse Det her synes jeg lidt mærkeligt fordi man har nogle udgifter, som er på et lavt niveau, mens man læser, og så Pludselig så får man mange flere penge, man egentlig har brug for, fordi man bliver færdig, uden at man, man får et job. Så det bør være, når man får sit første job, at man får sin lønstigning, og ikke fordi at man kommer på dagpenge, og det skal ja. fejres som en, en stor sejr.
0: Der er jo trods alt, og det, det må jeg tænker, I også må have forholdt jer lidt til, når I har dykket ned i tallene, øh, Erik. Ikke? Altså, der er jo trods alt også både den restgruppe af langtidsledet inden for dagpengesystemet, men jo også dem uden for dagpengesystemet. Øhm, øh, hvad er det så, vi gør for at få... Fordi det er jo det, mange bruger det her udtryk, at nu skal vi også bruge krisen til at få de sidste med, og, og så videre. Ikke? Hvad, er, hvad er det for en indsats, man så skal gøre der, hvis ikke man skal skære i deres udtale? Ja, vi er jo ikke sådan...
1: Stort, vi er ikke tilhængere af, man skal have ydelser. Lad mig starte der i hvert fald, fordi vi mener, at det underminerer det er sikkerhedsnet, der er under den danske arbejdsmarked, og det kan Resultatet det kan være, at arbejdstagerne, lønmodtagerne, så vil kræve længere opsigelsesfarsler, øh, højere fratrædelsesgodtgørelser. Det bringer vores Flex Security-model i fare, mm. så det er ikke den vej, vi vil gå. Men jeg mener, der er nogle muligheder gennem den, den aktive arbejdsmarkedspolitik, altså aktiveringsprogrammer. Mm. Øhm, det, når man først kommer ud på en virksomhed, det, kan være, det er et rigtig godt første skridt, men så er det ret vigtigt, at vi også hurtigt bygger ovenpå, Bygge på med opkvalificering og uddannelse, så de her mennesker kan få en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, også på det lidt længere sigt. Mm. Der er også nogle redskaber, man har, har gode erfaringer med, som, som voksenlærling-ordning. Mm. Det er en ordning, som, hvor, der er måske nogen, som, altså, hvor man godt kunne overveje at bruge den lidt mere. Det er en ordning, som, som, vi, som vi som sagt har nogle gode erfaringer med. Også om du uanset i udgangspunktet er tæt på eller langt fra arbejdsmarkedet, så er det en ordning, som, mm. som man har haft en vis succes med. Så det er nogle af de, øh, nogle af de eksempler, vi skal se på. Måske mentorordninger øh, for unge mennesker. Mentorordninger, som måske hjælper ind med de der dagligdagsproblemer, man har i forhold til at komme op til tiden. Det er et problem for mange, øh, som har været væk fra arbejdsmarkedet lang tid. Men begynder de at lære det, jamen, så kan det måske være en sten til at få en, en, en tættere og stærkere
0: tilknytning til arbejdsmarkedet. Mm. Okay. Rasmus Ja, yes, det vil sige, de konservativs øh, finanslovsudspil, det indeholder jo mange forskellige ting. Der er blandt andet nogle konkrete forslag i forhold til mere frit valg i ældreplejen, og et andet fokus øh, på sundhedsvæsenet, som ja. noget skolepolitik faktisk også. Øh, ja. Og det kan være, at vi når det. det. kunne faktisk være at der er nogle interessante ja. ting i det nemlig. Men, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at forholde os til, og hvis du gad at fremlægge sådan ligesom, øh, de elementer af udspillet, der har mest betydning for, for vores arbejdsmarked og vækst. Øh,
2: ja. Ja, altså der er, jo, der er jo rigtig meget i det. Øh, der er flere penge til grøn omstilling, der er flere penge til naturen og til, også til kulturen, der er flere penge til sundhedsvæsenet og til ældreplejen øh, blandt andet. Øh, men hvis det handler sådan rent om arbejdsmarkedet og økonomi og arbejdsudbud osv., og øh, jamen så foreslår vi jo at, øh, ja, at skære i, i for eksempel de Vi foreslår også at afskaffe efterlønnen og andepensionen og seniorjobordningen.
0: Han er frisk nok. Han starter med den anden side af papiret. Ja. Alle de ting, de vil tage, starter han med.
3: Ja,
2: det er, der er ingen grund til at putte med det. Altså, det står vi ved, at vi, vi synes, der er for mange overførelseindkomster i, i Danmark. Der er for mange, og nogle af dem er lidt for generøse. Og det tager vi sådan fra sag til sag. Altså, vi har ikke sådan... Dormatisk tilgang til det, at vi ønsker at skære i overførselsindkomster i men når vi får øje på noget, hvor vi synes, at her er det uhensigtsmæssigt, at man får så mange penge, øh, jamen så er vi klar til at skære. Vi vil også gerne genindføre øh, kontanthedsluftet, øh, eller at skulle fastholde det, mm. øh, så at, øh, man ikke får mere end ved at være på kontanthjælp, end man får ved at være et lavt job, for eksempel. Og så bruger vi nogle af pengene øh, på at øh, gøre det mere attraktivt at arbejde. Æm, vi bruger nogle af pengene på at hæve beskæftigelsesfradraget. Vi vil også gerne løfte 100.000 danskere ud af topskatten, så de slipper for at betale topskatten. Ja,
0: generelt vil vi sænke skatten, for 6.8 8 ja. milliarder,
2: ikke? Jo, præcis. Æm, og det er blandt andet indkomstskatterne, øh, beskæftigelsesfradraget, så dem, der ligger med en relativ lav løn, øh, får mere ud af at tage et arbejde. Men også, at dem, der ligger, jeg vil ikke sige med en høj løn, men dem, der ligger lige der, hvor de begynder at betale topskat, det er jo helt almindelige mennesker. Det er sygeplejersker, skolelærere, politibetjente, mm. som arbejder meget osv. De skal slippe for at betale den topskat, fordi det bør... Altså, hvis man overhovedet går ind for topskat, det gør vi ikke, men hvis man overhovedet gør, så, så bør det være noget for folk, der tjener mange penge og at man skal betale sådan 15 procent point mere i skat af sin indkomst. Det bør ikke være for skolelærer, for eksempel. Det er vel,
0: det er vel stadig sådan, at topskatten trods alt er noget, der rammer hvad? 10 af de skattepligtige danskere, eller sådan noget, ikke? Måske en dag under. Ikke? Jo. Altså, det er øh, omkring vi ligger, ikke? Øh, øh.
2: Ja, det er nu noget mere, øh, end det, jeg, det tal kan jeg ikke lige i hovedet, men mm. det, er, det er mere end 10 i hvert fald. Altså, det er jo, øh, altså, som sagt, det er helt almindelige mennesker, der rammer den der grænse på de der 540.000, så vidt jeg husker. Øh, og... Øh, og der, der tilhører man ikke, sådan, altså der er man ikke superrig. Øh, selvfølgelig er det en god løn, hvis man kommer derop. Men, øh, men det, er, det er ret almindelige mennesker med ret almindelige Om, job, de der, tale der kommer derop. Om vi på,
0: hvad er den er på? Den, den bliver 500, hvad, til næste år? 500... Nu skal jeg lige slå
2: det efter med, jeg mener, at 540.000. Ja, ikke? Jo, øh, jo, nu, vi lige, nu prøver vi lige skal at slå det op, for jeg er helt skarpt, men jeg mener, ja. det er deromkring, ikke? Jeg det heller ikke øh, Du kan det heller ikke ud. Okay, det er godt, så, så, så det er det ikke bare mig. Men det er det omkring. Altså, Nej, det er det omkring, ikke? Og, øh, ja, det, er, det er en pæn nok løn sidst på måneden, det skulle jeg Det er jo ikke sådan, at man når til et punkt, hvor man bare svømmer i penge, og man tænker, om det er ligegyldigt, om jeg betaler 15 procent ekstra af min løn, eller ej, det er et punkt, hvor man stadig gerne vil arbejde, fordi man gerne vil skaffe nogle flere penge hjem til sin familie og få råd til en ferie. Okay. Og den motivation skal man ikke øh, fratage folk ved at straffe dem så mm. hårdt, som man gør ved at ikke 15 procent point ekstra oven i deres øh, Men forhold. Men
0: hold på hvor meget handler jeres øh, vinkel med topskatteledelserne om, og det er jo helt legitimt, altså en, en, hvad kan man sige, en politisk og principiel holdning til, ja. til skat, eller hvor meget ja. handler den af, at det skal være et instrument i at skaffe flere hænder?
2: Åh, men det er begge dele. Mm. Øh, der er ingen tvivl om, at vi i princip mener ikke, at man bør betale mere end mm. en halvdelen af det, man tjener til fællesskabet. Altså det øh, synes vi er en god grænse at sige, at, men du, bør ikke betale, du bør ikke betale mere end øh, 50 procent, så betaler du halvdelen af det, du tjener for at andre mennesker kan have det godt, og så er der halvdelen til dig selv og din familie. Det synes vi er en, 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 en fin grænse at sætte, i stedet for, at man kommer til at betale størstedelen af sin indkomst til statskassen.
0: Så er der også nogle af, af skattelædelserne, der ligesom, øh, kanaliseres til erhvervslivet? Hvad, ja, hvordan, at vi
2: forestår også at sænke... Øh, Aktiobeskatning, det kan man så diskutere om det er til eller om det er til aktionærerne, som vi også er helt almindelige mennesker. Øhm, og så foreslår vi også at sænke selskabsskatten med et procentpunkt i,
0: øh, i 2022, for at gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt, så vi kan blive rigere samfund. Okay Erik, altså, hvad, hvad tænker du nu, når du hører det? Nu, nu snakker vi jo om i starten, at altså, vi har jo faktisk en, en, en bulrende økonomi og øh, lidt svært ved både at skaffe nogle varer og, nogle, øh, og også noget arbejdskraft osv. Skal der, skal der, skal der fyres af sådan her? Ah, jeg synes jo ikke, det er den rigtige vej at gå. Altså, hvis vi snakker om, om
1: topskattelettelser, øh, så skal man jo huske på, at... at, øh, at, at at det det jo ikke noget, der skaffer hænder her og nu. Der er en tilpasningstid. Altså, fra du giver en skattelædelse til folk reagerer på det, der går der altså noget tid. Så det er ikke en måde at skaffe flere hænder på, på kort sigt. På lang sigt kan der måske godt være nogle effekter. Men igen, er det en ret usikker effekt. Øh, det, der ligger i den effekt, det er jo ikke, at der kommer flere hænder. Det er, at der kommer flere arbejdstimer. Det er mm -hmm. den effekten, der ligger. Og den effekt har det vist sig ret usikker for mænd. Øh, mænd har lavet en, en, en undersøgelse par år siden, som viste, at mænd faktisk ikke rigtig reagerer på på ændringer i skatten på sidst krone. Det er især kvinder, der gør det. Mm. det er en vigtig pointe, fordi 7 og 10 topskat ja, det er med. Mm. Så det er ikke så potent et, hvad skal man sige, vækstredskab i forhold til at skubbe gang i økonomien. Så vil jeg jo så også sige, at øh, altså, selskabsskattelettelser, jamen altså... Øh, vi har, hvis man tager højde for vores fradragsregler, en ret konkurrencedygtig selskabsskat. Mm. Der kunne man måske snarere tænke i, okay, der for eksempel har vidsmændene foreslået det, der hedder et esfradrag. Det vil sige, hvor du får et fradrag for afkastet af din egen kapital. På den måde får man ikke beskattet de investeringer, som, som man godt vil have foretaget, og så får man kun beskattet over normal profit. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i at beskatte over normal profit. Så, så det er den vej, jeg hellere vil gå. Mm.
2: Ja, altså, der er jo ret deltidig mening om det der med, 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 med topskatten, ikke? Altså Berlingske spurgte her for et år siden, 55 danske topøkonomer, om hvad de mener om, om topskatten, og der siger 66 procent at ø, en lavere topskat enten er fuldstændig selvfinansierende, eller i overvejende grad ø, selvfinansierende. Så, det, er generelt, det er finansministeriets
1: regneregler. Generelt sådan, så
2: er der, er der sådan blandt økonomer en opfattelse af, at ø, det motiverer folk til at ø, arbejde mere, og det er en af de skatter, som giver allermest... Øh, selvfinansiering. Altså den koster faktisk meget lidt og lette, mm. fordi man får flere penge ind i statskassen, fordi folk gør en, øh, en ekstra indsats. Ikke? Jeg stod i lige op, øh, grænsen er 544.800 kroner i arbejdsmarkedet. Nu er det rigtig leje.
1: Ikke? Ja. Men du kan jo også komme den vej, for eksempel ved et uddannelsesløft. Altså vi har jo lavet beregninger, som viser, at hvis du får løftet 2.000 unge ufaglærte til faglært niveau, så har det en større positiv effekt på, på økonomien, end afskaffelsen af topskatten har. Det koster ikke statskassen penge og at få lavet det uddannelsesløft. Plus, at du ikke får øget uligheden. Det er jo også et element i jeres udspil, at ja. det, det øger jo simpelthen uligheden relativt markant, det udspil, I har her. Ja. Og, og vi, vi, er jo, vi er jo en tænketang, som prøver at trække en retning, mm. hvor vi ikke bare bliver rigere som samfund, altså mål ved BNP og alle de andre vel, mm. velstandsmål, men vi vil også godt have lavere ulighed. Mm. Og, og der dur så nogle instrumenter. Ikke? Der er fx et uddannelsesløft. Det løser ligesom begge
0: udfordringer. Det giver både... En, en højere samfundskæde, Man gør også, at samfundskæden bliver mere lige fordelt. Okay, der er lige kommet bare jeg lige synes, I skal have med, når ja. I snakker videre her. Hej Radio 4, jeg er ramt af topskatter, og jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at jeg som helt almindelig lønmodtager skal straffes, fordi jeg er af og til, tager overarbejde. Jeg kører en slamsuger og har en timeløn på 190 kroner og ser så absolut ikke mig selv som velhavende. Venlig hilsen, Jannik. Der, der skal alligevel øh, suges noget slam til 190 timer for at komme op på topskatten, kan jeg lige regne ud umiddelbart, Så ja, sådan det svarer <laughs> til, til en månedsløn på ca. <laughs> cirka 45.000
2: efter arbejdsmarkedsbidrag, ikke? Så jo, det er da en god løn, men ja. altså, som sagt, altså, som, som lytteren også jeg siger, det er altså ret almindelige mennesker, som arbejder hårdt, og, øh, og som så kommer op og, og rammer den grænse, og der, der kan man sige, hvis man lige hævede den grænse, øh, så, så den blev en 50.000 højere, jamen så ville det gøre, at rigtig mange kunne slippe for at få den... Øh, skat på deres yderste arbejdstimer, som vi i hvert fald synes er ret ud.
0: Altså, jeg vil sige, nu, nu er jeg jo ikke økonom, så jeg, jeg, jeg kigger bare på, det er rent anekdotisk, det her, og det har altid undret mig, at man synes at i det hele taget, skat er så, hvad kan man sige, altså jeg synes jo, selvfølgelig betyder noget, hvor meget vi tjener, og vi vil faktisk gerne, jeg er tillidsmand, det handler sådan set om, at skaffe lidt flere penge til kollegaerne, ikke? Så, så det vil jeg slet ikke underkende, men, men virkeligheden er vel, at altså, rigtig mange af dem, der ligger omkring topskatten i øjeblikket, det er rigtig mange, som i forvejen har kontrakter, hvor de uden øvre arbejdstid, og de lægger rigtig mange timer i forvejen. Altså, er det, virkelig, er det virkelig dem, vi skal have fat i for at lægge flere timer? Plus, og det har virkelig undret mig i debatten, altså langt de fleste overenskomster, jeg kender til, i øvrigt, ligesom vores ven Slamsuren. Altså, du har ikke rigtig muligheden for ja. at sige, det myte, at man sådan kan nægte at arbejde over. Det er altså ret svært ja, i de fleste kontrakter, ja. du har. Du skal altså påtage ja, dig det arbejde, som virksomheden ja. øh, siger, der skal udføres.
2: Jamen, det er jo helt sikkert rigtigt. Sådan i, i, en, I en konkret arbejdssituation, man lige står i, der kan det være, at man, man ikke kan lige justere på, hvor meget man arbejder. Ja, ja. Men det betyder noget også for folks livsfald. Ikke? Altså for eksempel, skal man bruge sin tid på at gå derhjemme og renovere sin bolig? hvor man får en skattefri gevinst, mm. øh, eller øh, skal man bruge sin tid på sit arbejde? Og der er det problem, at indkomstskatterne er så høje, okay. så at, øh, at det er altså faktisk meget, meget bedre kan betale sig at gå derhjemme og male sin garage, eller øh, lægge mm. ny terrasse eller et eller andet, i stedet for at lade de mennesker, som er gode til at med garager og ja. terrasse gør det, og så passer revisoren og bageren sit,
1: sit
0: arbejde. Det synes jeg umiddelbart lyder som en god fordeling, altså trods alt, der bliver... Man skal bare huske på, at
1: hvis man kommer op højt nok op på indkomstskalaen, mm. så sådan en så kan jo godt virke. Den stik modsatte vej.
0: Og ja. det
1: er jo en effekt, som specielt vismænd pegede på, at den kan vi altså ikke helt udlukke, ja, når det vi snakker er sagt, Det
2: er altså et meget lille mindretal af økonomer, som, som har den opfattelse. Det ikke om vismænd er et lille mindretal, men, <laughs> men øh, øh, ja, i om, hvert
1: fald, jeg har en ret tung væk. Lad mig på den måde.
2: Ja, men du, vil, du, du står vel ikke og siger, at vismændene mener, at øh, hvis man letter topskatten, så arbejder folk mindre.
1: Hvis for nogle grupper tør de ikke udelukke jo, det. For eksempel jo, jo, for, 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 for nogen, op i... Men,
2: men det, det relevante ja. er, hvad det betyder, det samlet set. Ikke? For arbejdsstyrken
1: som helhed. Der er der altså overvejende
2: en opfældelse blandt når,
1: seriøse økonomer af, at det betyder, at folk arbejder mindre. Når 7 ud af 10 topskatteyder af mænd, og man ikke kan påvise en
0: positiv effekt for mænd, så synes jeg, det vidner om en vis dødvægt i det tiltag. Okay, prøv at lige vende os lidt mod øh, det, du faktisk startede med. Øh, bagsiden af papiret og det, der skal finansiere det hele. Øh den er jo meget voldsomt ud, altså efterlønsordningen. Jeg tror, I skriver, at det er tilgang til den, I trods alt. I vil ikke fjerne folk efterlønsret. Nej, 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 nej. Vel, altså, Det er. I lukker ordningen vi, vi, for, for ny tilslutning, i, altså, ikke? Den, er
2: gået på efterløn, de får selvfølgelig lov at fortsæt, ja, ja. Og det er også med en vis indfasning for, at mm. man kan planlægge sin alt og sådan noget. Men mener ordningen skal væk. Vi mener, at det er absurd, at vi betaler fuldt arbejdsdygtige
0: mennesker for at gå tidligere på pension. Ja, og man kan sige, at den gode nyhed for jer, det er jo, at er en ret begrænset del af arbejdsstyrken, der i dag ja, står. vi har jo, jo trimmet en del,
2: uh, men ordningen, 17%, ordningen, findes, ordningen findes
0: stadigvæk. Ja, ja. Og så har vi sådan noget som
2: uh, seniorjobordningen, som mm. er en ordning, hvor at man har gjort jobs til en rettighed, som kommuner skal give til folk. Øh, så er tæt på pension. Den
0: tager vi senere, fordi den ved jeg, at de radikale vil også. Af, ja, 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 ved, så jeg det synes kan være en kastrumlig helt enig der. <laughs> den tager vi senere. Men ja. så er der jo den der øh, ret til tidlig pension, den, den såkaldte ja. Arne pension. Ja. Den ved i hvad? I vil simpelthen den afskaffe vil vi også den også afskaffe afskaffe igen. Der er lige ja. 30.000, så jeg i dag, der, der har søgt den. Det er en utrolig populær ordning. Jo, synes.
2: men det skulle være utrolig mærkeligt. Altså, vi, har, vi har jo ikke foreslået den ordning. Øh, så skulle det være utrolig mærkeligt, bare fordi Socialdemokraterne har valgt at indføre den, så skulle pludselig være tilgængelige af den. Altså, vi har modstander af den, og, og, og af samme grund, vi mener ikke, at vi skal betale raske mennesker for at gå tidligt på pension. Og vi synes så også, at den er skruet mærkeligt sammen. Altså, at man kan have været på deltid hele sit liv, og så kan man få ret til egen pension. Det synes vi er en lidt underlig øh, måde at, øh, at lave en ordning på. Mm.
1: Det, man skal huske, når man snakker arbejde-pension, det er jo, at vi herhjemme har en intention om at hæve folkepensionsalderen temmelig meget. Altså, jeg, om, om ikke så lang tid, så skal I beslutte at hæve folkepensionsalderen til 70 år. Ja. Æ, mine børn, de efter planen trækker sig tilbage eller kan trække sig tilbage på folkepension som 75 år. Mm. Det er jo sådan meget ambitiøst, og der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at vi i AI går fuldstændig ind for det her velfærdsforlig, som man blev enige om i 2006, som gradvist hæver folkepensionsalderen i takt med, at vi lever længere. Men det man bare skal huske på i den ligning, det er, at vi lever ikke alle sammen lige meget længere. Der er stadigvæk stor forskel på den forventede levetid for, for ufaglærte 3F'er kontra sådan en akademiker som mig. Og der ligger der en eller anden uretfærdighed i, at, at man så ikke får lige mange skal vi sige, gode år i Otium. Mm. Og det er jo sådan set derfor, at man har en nødgang for de mennesker, som måske ikke har udsigt til så mange gode år i Otium. Og det har, den, den nødgang er vigtigt, fordi hvis du ikke har den, jamen, så forsvinder så, så den folkelige opbakning til gradvist at blive ved med at hæve den her opbakning. Mm. Ja. Lars Lykke var jo allerede lidt inde på det her under mm. 19-valgkamp, hvor han begyndte at så lidt tvivl, men måske skal vi stoppe ved 70 år. Mm. Det synes jeg ikke er en god idé, det har vi jo heller ikke råd til. Så for mm. at sikre, at politikerne ikke begynder at ryste på hånden, jamen så synes jeg, det vigtige er,
0: vigtigt, at der er de her nødegange. Og det er vel sådan, at det er velfærdsforlig er noget af det, der sparker allerflest penge ind til vores ja. rådrum mm -hmm. osv. Ja. Så, så det er vel vigtigt, Rasmus, at sikre, hvad kan man sige, det. den folkelige ja. opbakning til, til det også,
2: øh, Jo, absolut. Og, 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 og der er jeg glad for i hvert fald, at man også fra arbejdervægelsens side holder fast i det, fordi så, ellers får vi godt nok problemer i dansk økonomi, hvis ikke ja. vi gør det. Men det er derfor, at øh, den nødegange er vigtig. <laughs> ja, øh, og der skal man bare huske, at det, der ligger i den stigende pensionsalder, det er, at vi hele tiden sigter efter, at man har et halvt år på pension i gennemsnit. Så det er jo fordi, levealderen stiger, at så stiger pensionsalderen også. Og for, det kan jo godt ud lyde hårdt at sige, at man skal først på pension, når man er 75 for dine øh, børn. Jeg ved ikke lige, hvilke gamle de er. Øh, det men, ligger leg. Men, men det er jo så fordi, at de har udsigt til, i gennemsnit at blive omkring 89 år gamle. Øh, og der er man jo nødt til at vende sig til nogle andre tal. Altså, man er nødt til at vende sig til, at da, altså, da mine bedsteforældre øh, var gamle, da de nåede 60, der var man gammel. Ikke? I dag er man ikke gammel, når man er 60. Der er man på toppen, og det er arbejdsmæssigt det er man altså, for mange vedkommende, Er det der, de er der bedst. Øh, og så skal vi ikke til at begynde at betragte dem som gamle, og nu er nogen, snart skal på vej på pension. Nej, de har mange år tilbage, øh, og dem skal de også gerne gå øh, ud noget i. Og vi skal jo ikke betragte det at være på arbejdsmarkedet som noget dårligt. Mm. Og der er jo heller ikke belæg for at, at sige, at folk, der har arbejdet længe, nødvendigvis har dårligere helbred tværtimod er der jo faktisk undersøgelser, der viser, at dem, der har været på arbejdsmarkedet lang tid, er nogle af dem, der har det bedste helbred. Nok blandt andet, fordi også de har været i stand til at være på arbejdsmarkedet, fordi de har et godt helbred, og dermed har kunne klare det. Og så har de også været i stand til at have mange år på arbejdsmarkedet. Men man skal bare passe på, at man ikke gør det synd for nogen,
1: som det ikke nødvendigvis er synd for, og som egentlig har det udmærket også ved at arbejde. Det er sådan set ikke uenig i, men man skal bare huske på, at de der, var det 14, 14,5 år, du snakkede om i Otium, det de, de har ikke den samme kvalitet, afhængig af, hvad der er for en baggrund, hvilket arbejde man har haft. For ufagligt er det, der vil det være færre år i, med gode år. Ja, men det har ikke så meget med deres arbejde
2: at gøre, men det har mere at gøre med nogle... Det kan det jo også have været det, det kan det godt have været, men typisk har det mere at gøre med noget med, med, med livsstil, og der er selvfølgelig nogle sammenhæng en korrelation mellem folk ja. i bestemte jobs... Men uanset, uanset hvad levealdre... den
1: årsagssammenhæng er, så skal man bare huske på, at jo flere den slags historier, der kommer op, ja. hvor der er ufaglærte, som ja. ikke har udsigt til ja. gode år, jo mere var den folkelige modstand mod at hæve pensionsalderen ja. vokset. Ja. Men, men det er
2: derfor, jeg synes, det er lidt ærgerligt med den der fortælling. Altså, jeg synes, at vi, skal, vi skal fortælle lidt, lidt bedre, hvorfor vi hæver pensionsalderen. Det er, fordi levealderen stiger. Og også lade være med ja. sådan, at fortælle... At det er synd for folk, at det har været lang tid på arbejdsmarkedet. Venner, kan jeg lukke
0: til at tage et par høretelefoner på? Ja. Mens jeg spiller en skilder. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Også i den grad. Og vi sender direkte fra Radio 4's Københavner-studie, hvor jeg har selskab af den konservative skatte- og finansordfører Rasmus Jarlov, samt cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted. Må vi se, om jeg fik sagt det rigtigt der. Skal vi ikke det? Ja. Vi har talt en hel del om det konservative finanslovsudspil, og navnlig den del, der omhandler større skattelettelser, som skal skaffe flere hænder og øge arbejdsudbuddet. Og selvom øh, de måske ikke er helt på samme klinge, så er der faktisk nogle fællesnævner i udspillet over hos det radikale Venstre. Og jeg skulle meget gerne have Andreas Stenberg med på en telefon. Det har du også. Hej Andreas, velkommen til programmet. Tak for det. Du er politisk ordfører og finansordfører for det radikale Venstre. Vi har jo talt med Rasmus om, om deres udspil. Kan du ikke lige prøve overordnet at ramme ind, hvad jeres fokus er i, i de her finanslovsforhandlinger?
3: Jo, og i virkeligheden skal man nok lægge de her forhandlinger sammen med de forhandlinger, der er samtidig om reformer, det her, Danmark mm. kan mere øh, udspille. Og øh, det, der har været radikale Venstres økonomiske politik de sidste mange årtier, det er at få flere mennesker i beskæftigelse. For jo flere, der er i beskæftigelse, jo større bliver samfundskagen, så kan vi investere i klima, vi kan investere i socialt, vi kan investere i uddannelse. Og det har været vores tænkning, og der ligger vi jo så på midten mellem at bare skære ned i velfærden eller øh, bare hæve skatterne, som, som venstrefløjende vil. Og det kan man også se i vores øh, finanshusby, hvor vi vil have international arbejdskraft. Vi vil fjerne det, der hedder senior jobordning, som, som er en dårlig ordning, der, der, øh, der ikke har skabt øh, flere arbejdspladser for øh, ældre. Så foreslår vi en skattereform, hvor. Øh, hvor vi vil fjerne i hvert fald dele af rentefradrag, og så give det i skattelænse på arbejde og iværksætterskatten. Så der, der ligger en, jeg tror, omkring 6.000 i øget beskæftigelse i vores finanshedsudspil. Og hvis man regner international arbejdskraft med, så endnu mere. Så det er et, et forsøg på at, at gøre Danmark stærkere, som vi siger, så vi så også kan investere grønt og løfte de ting, vi vil i velfærdssamfundet.
0: Okay, Erik, det, det lyder, dog der er nogle af de samme elementer øh, finansieret af at afskaffe nogle, øh, nogle ordninger. Jeg tror faktisk også, Andreas, hvis ikke tager fejl, I, I går også ind for at øge tilgangen, eller stoppe tilgangen til efterlønsordningen, ikke? Det gør vi. Ja. Okay, så der er faktisk... Altså vi, vi har to ting, som de konservative radikale er enige om her, og nogle af pengene. Der er jo altså også den anden fokus hos de radikale, men, men nogle af pengene bliver blandt andet brugt til at, øh, at, øh, at hæve topskattegrænsen, og så videre. Skal Andreas have samme sammen som, som, øh, som Rasmus?
1: Jamen igen, i forhold til en akut udfordring med at skaffe arbejdskraft, der skal man bare være klar over, at topskattelædelser, de virker ikke fra dag et. Det er ikke sådan, så der står ekstra en flere ude hos øh, den lokale industrivirksomhed i et eller andet i Jylland, bare fordi man, man, man sænker topskatten. Top mm. Det er et tiltag, der tager længere tid om at, at virke, og virkningen, som vi også snakkede om før, den, den er usikker. Der er mange, eksempelvis mænd, som ikke kommer til at reagere på det
0: her. Ja, hvad tænker du om det, Andreas?
3: Det første har en ret i, fordi det tager noget tid, og det er også derfor, at vi peger på international arbejdskraft, fordi det er det, der kan gøre, at man nu er her får, får mere arbejdskraft, men, men derfor synes vi stadig, at man skal gøre det andet, og Selvom der er diskussion især fra, fra mere venstreorienterede socialdemokratiske side, som, så synes vi, det er velbelyst, at der er samlet set positive effekter af at hæve topskattegrænsen. Det er jo i hvert fald den måde, vi har skabt den velstand, vi har i dag. Det roderum, der er i økonomien til velfærd i dag. Det er jo kommet via en lang række reformer de sidste 20 år. Og det er jo fordi, på trods af den kritik, nogen kommer med, at regnemodellerne, så, så må man sige, at de har virket. Det kan man i hvert fald se på tallene, også bagefter.
0: Mm. Du vil vel uh, Rasmus, trods alt, for det, ja. det er ikke helt samme tempo ja, i, ja. i reformiveren, men... Uh... Ja, nemmen, det, uh,
2: altså, ja. Uh, vi håber da, at vi kan lave noget sammen med radikale. Vi har da nogle uh, ting på det økonomiske område, som vi er enige om, så der bør de partier, der ønsker at få flere i beskæftigelse og gøre Danmark til et mere velstående land, de bør jo uh, finde sammen. Uh, fordi det... Uh, er jo ikke det, der er sket indtil videre. Og jeg håber at også, at de radikale begynder at vise det i praksis og ikke bare tale om det, fordi nu har vi jo i to år stemt for finanslov, som har gjort Danmark til et fattigere land. Og det, det, ja. det må I da gerne holde op med og så lave noget sammen. Er, er, er det
0: slut med at stemme for finanslov, der gør Danmark til et fattigere land, Andreas?
3: Ja, men altså nu, den, den største udfordring er jo den her Arne Pension, som det jo er det næststørste borgerlige parti, nemlig Dansk Folkeparti, der leverer stemmerne til og det er jo den udfordring både Rasmus og jeg har, at de to venstrefløjspartier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har flertal. Og, og derfor øh, har vi også svært ved at komme videre med de her reformer i den her valgperiode. Og nu er øh, ånden ude af flasken, om jeg så må sige, fordi nu er Socialdemokratiet kommet med primært reform af øh, de nyuddannede øh, dagpengesats. Men øh, man mm. øh, begynder at, at komme med noget, og det gør, at vi forhåbentlig kan få etableret det her samarbejde hen over midten, som altid har været det, der har båret reformpolitikken frem, uanset om det så har været den ene eller den anden, der har været statsminister. Det var det, der bar det frem under Slytter, under Nyhøp, under Løkke, under Tårning, under Anders mm. Og lad os se, om vi kan få etableret det samarbejde igen. Mm. Fordi det er ikke med, med de to yderfløje, at, øh, at der bliver lavet reformer, fordi de har bundet sig på på nogle ideologier, som gør, at, at de ikke kan flytte sig.
0: Men nu nævnte du, Andreas, selv i indledningen, altså at, at, øh, at, at, at det måske skal ses i en sammenhæng, de her finanslovsforhandlinger, også med det reformarbejde, som regeringen også har lagt op til. Og, og jeg troede jo, altså jeg synes jo, at jeg hørte for, for, for nyligt, at, øh, at, at nu var der altså ikke flere, altså de lavt hængende frugter var taget, og der var måske ikke rigtig mere hente på de der klassiske arbejdsudbuds, og... Øhm, man gik i gang med, hvad kalder de det, andengenerationsreformer, skulle vi nu ikke? Og der er nedsat en, en, en kommission, der ligesom skal komme med indspark øh, derfra til de ting. Men det, I har på beding her, det er vel det, er vel det rent klassiske. Det er at sænke skatten, ikke? Og så måske kigge lidt på, på, på nogle ydelser og noget udlandsk arbejdskraft. Har I ikke tiltro til de der øh, andengenerationsreformer, at der er nogle, øh, nogle andre måder at, at, at gøre os både rigere på, men også faktisk at skaffe arbejdskraft på?
3: Det ene udelukker ikke det andet. Nej. Vi står over for en, en kæmpe klimaudfordring. Vi står over for at være sjette barn går ud af folkeskolen uden basale kompetencer. Vi, vi står med omkring 400.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet, og deres børn ender det samme sted, og deres forældre var det, det samme sted. Så Vi vil jo gerne gøre kæren større, ud over det, i øvrigt apropos sundhedsvæsenet og diskussionen i dag. Mm. Æ, altså et stigende antal ældre, der, der selvfølgelig skal have pleje og pensioner ja. og, og sundhedsbehandlinger, så vi skal gøre begge dele. Mm. Æ, og jeg synes, det bliver rigtig interessant at se de her såkaldte andengenerationsreformer. Hvad kan man gøre? For eksempel inden for beskæftigelsessystemet, der er det jo faktisk flertallet af pengene, man bruger på folk uden for arbejdsmarkedet. Det er sådan set ikke ydelserne, det er alle indsatserne. Mm. Og kan man lave de indsatser om, så de virker bedre? Spørgsmålstegn. Det synes jeg jo er interessant, mm. og lad os, da, lad os gå ind med åbne der, men, øh, men øh, derfor udelukker det ikke, at man øh, også kigger på det, du så kalder klassiske reformer, og for eksempel lad være med at, øh, at have lavet den her Arne pension som er øh, det, største, øh, sådan, det største tiltag i negativ retning på vores økonomi de sidste to år.
0: Men det kan jo være, at det er et godt tiltag i andre retninger. For eksempel en af, en af vores store udfordringer for økonomien, det er jo, blandt andet, at vi mangler faglærte inden for en overræk, ikke? altså og som i rigtig mange faglærte. Og, og nu, nu er jeg selvfølgelig lidt ud i det anekdotiske, men jeg er jo nødt til at sige, at når, når øh, håndværkere og teknikere som mig selv ikke rigtig går og drømmer om eller anbefaler vores egne børn at tage erhvervsfaglige uddannelser, så har det blandt andet skyldes frygten for nedslidning og frygten for, at vi ikke rigtig kan stige af toget eller komme andre steder hen. Og, og det er bare sådan, kan, kan der ikke. Nu starter vi lige med Rasmus, så kan du få igen Andreas, men øh, altså, tænker I ikke. Også over, at løn- og arbejdsvilkår selvfølgelig betyder noget, med vi snakker sygeplejersker eller flere faglærte, men det gør roen og trygheden og sikkerheden om, at man kan få et langt arbejdsliv øh, også?
2: Jo, helt sikkert. Æh, men jeg, jeg, jeg bliver ked af, når jeg hører sådan øh, unge mennesker, som begynder at tale om, at det synes, det er så slemt, når de skal på pension om, øh, om 75 år. Nej, det måske også at... lige tidligt nok tænk, at begynde. Tænk på det.
0: <laughs> Allerede
2: en meget tidlig alder. Så synes jeg, vi har talt det op for meget, som om, at det er et, et kæmpe problem også for, for unge mennesker. Så vi skal lige passe på, hvor meget vi fanden på væggen her, synes jeg. Altså, vi har et godt arbejdsmarked i Danmark, og vi, vi har nogle, nogle gode muligheder for, at man øh, ja, inden for næsten alle brancher øh, mm. har, har masser af gode muligheder. Og jeg, jeg altså... Jeg, er jo, jeg, altså jeg kommer sikkert til at være en hygler, fordi det, min søn kommer da sikkert givetvis også til at følge i mine fodspor, som man også gør, og bliver familie akademiker ligesom mig. Det gør folk jo ofte. Men, men jeg vil bestemt ikke synes, det var en dårlig ting, hvis han valgte at tage en, 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 en faglig uddannelse og, og gik den vej, i stedet for at blive håndværker. For eksempel.
0: Men Andreas siger jo noget meget interessant, Erik, det der med, fordi det, det er der jo også blandt andet folk, både i arbejderbevægelsen og fagbevægelsen, der påpeger, at vi bruger rigtig mange penge i beskæftigelsesindsatsen på dem, der altså virkelig ja, står udenfor
2: i beskæftigelsesincitament altså vi kan jo ikke måle nogen effekt af det. og det er sådan en det er sådan en en hvor man hele tiden sådan, altså, for øje på et eller andet eksempel på en eller anden person, eh, Dorn Robert, eller en eller anden, som har siddet og misbrugt systemet, og så sætter man helt hel masse initiativer i, i værk, som ikke virker.
0: Ja, og I vil skære to <coughs> milliarder på jobcenter det er jo en del <coughs> ja. af jeres finansiering også, ikke? Ja, det er det nemlig, fordi
2: vi netop kan se, at de ikke giver nogen hmm. øh, værdi, og folk har ikke særlig gode oplevelser med de jobcenter, og arbejdsgiverne får heller ikke noget arbejdskraft ud af dem, Æh, bruger dem ikke, fordi erfaring
1: er, at de ikke kan levere
2: det. Får jeg ikke ind, altså,
0: er der for stor en del af ressourcerne, der bliver smidt øh, et forkert
1: jeg tror ikke, de bliver smidt et forkert sted hen, men det kan godt være, at de ikke bliver brugt rigtigt på de rigtige indsatser. Det, det, det kan da godt være noget om, at man skal ned og kigge på. Mm. Øh, der har nogle gange været en tendens til, at man sendte folk ud til nogle generelle opkvalificeringsforløb, ja, ja. som ikke havde et, et, et klart sigte på mm. at få folk i beskæftigelse. Det er jo faktisk noget af det, forskningen viser, at, at hvis du øh, via opkvalificering sigter på nogle specifikke kompetencer, som den her person mangler, det kan være, at man mangler et svejsekursus mm. for at få øh, det her job i industrien, jamen så har det en effekt. Mm. Jeg er nødt til at sige, i forhold til det her med, om, om, om aktiv arbejdsmarkedspolitik og aktivering virker, altså Danmark Danmark er blandt de lande i Europa, som får allerflest arbejdsløse i job fra kvartal til kvartal, mm. og er en tydelig korrelation mellem... Og får ledet i job igen. Ledet i ja. job. Ja. Øh, og er og der er altså en tydelig sammenhæng mellem, hvor mange penge, man, man bruger på aktiv mm. arbejdsmarkedspolitik. Så kan det godt være, at de penge kan bruges mm. inden for den ramme mere fornuftigt. Lad
0: os lige få Andreas en Andreas. Hvad forestiller I jer mere konkret? Nu var det dig, der rejste det fokus, Andreas.
3: Ja, det var mest en øh, problemformulering. Det er mm. ikke, fordi øh, vi har udviklet nogen konkrete bud endnu. Ja. Men det, som Nina Smidt, øh, den her økonomiprofessor, det her udvalg med andre generationsreformer er blevet sat til at kigge på, det er jo, hvad, hvad, kan, man, øh, hvad kan man gøre med den her såkaldte restgruppe, Vi har omkring 50.000 unge under 30, mm. som øh, ikke er i uddannelse eller arbejde. Hvad kan man gøre for at få dem i gang? Mm. Øh, både hensyn til samfundsøkonomien, men også deres øh, eget øh, meningsfulde liv eller mange på det i hvert fald, mm. og det samme med de 100.000 i kontanthjælpssystemet over 30 år. Hvad, hvad kan man gøre der? Og øh, der kan det jo godt være, at det ikke kun er beskæftigelsessystemet, men også er at lave en eller anden trepart, eller arbejde med socialøkonomiske virksomheder, hvor de her mennesker kan komme ind og få et arbejde med, med lavere produktivitet end det generelle arbejdsmarked, mm. eller en, en vej ind, hvor man lidt ligesom man har gjort på flygtningområdet, siger, at man må starte på lidt lavere løn, og så i løbet af nogle år, skal man gerne op på ordinære vilkår. Kunne man, kunne man se på sådan nogle, nogle løsninger, eller kunne man se på de indsatser, man laver, kan de være mere virksomhedsrettet, end, end de er i dag? Det kunne jo være interessant at se på.
0: Ja, men en af de ordninger, vi jo har for lavere løn, det er jo faktisk, at man står i lære, kan man sige rent faktisk. ikke Og, og virkeligheden er jo også, at at vores, øh, faktisk det at blive faglært og erhvervsskoler, det er faktisk den, den største sociale mønsterbryder overhovedet i det her land. Det er faktisk, når folk får taget en, en, en faglig uddannelse. Så måske var der noget musik i at gå i den der retning. Hvad synes du ellers om det, Andreas siger, Rasmus? Jo, jo, men
2: vi, altså, vi vil også gerne være med til at, at støtte erhvervsskolerne, øh, for eksempel, og gøre det mere attraktivt at, at, at tage en erhvervsuddannelse. Øh, fordi det har vi brug for, og vi har behov for at opgøre med den der... Automatik der er blevet, at alle bare vælger at gå på gymnasiet mm. og tage en akademisk uddannelse, i visse miljøer i hvert fald, øh, i stedet for at overveje øh, fra person til person, hvad de er bedst egnet til og vil, vil få mest ud af. Øh, så, så det vil vi meget gerne øh, være med til. Vi tror meget på, at incitamenterne skal være i orden i forhold til at tage et arbejde. Øh, vi mener ikke, det kan nytte noget, at vi har øh, kontanthjælp og dagpenge, som er så høje, som man øh, slet ikke eller næsten ikke får noget ud af at tage et, øh, et lavt lønnet job. Så det kæmper vi jo meget imod at, øh, at altså, det er derfor, vi har indført kontanthedsluft. Mm. Det er derfor, vi modstander endnu, at regeringen vil give 5.000 kroner ekstra i dagpenge til folk, som er arbejdsløse i de første måneder. Øh, det kan vi altså ikke forsvare, at dagpengene kommer op på et niveau, hvor det bliver mere, end man får ved at sidde i kassen i ASU, for eksempel. Okay, øh,
0: Andreas Stenberg, lad os lige prøve at fokusere lidt på der, sådan, de der to elementer, i hvert fald, der i hvert fald to, øh, som handler om udenlandsk arbejdskraft. Øh, og der er jo både en, vidt jeg forstår med, at øh, vi skal mere på den her såkaldte positiv liste, ikke? og så er der det med at stramningerne på Working Holiday ordningen. Prøv lige at sige noget om det.
3: Ja, altså, vi går ind med, med åbent set med, hvad man kunne lave af de forskellige tiltag, men altså vi synes, at man kunne bruge vikarbejderne til at finde folk og lade dem komme ind på, på positiv listen, så vi kan få noget arbejdskraft ind. Og Working Holiday ordningen var, var en ordning, hvor man kan komme ind og arbejde nogle måneder samtidig med, at man er på ferie. Det kan jo så få få nogle mennesker ind og måske få øh, fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det var især folk fra Argentina og Chile og Australien. Og der gik man jo ind lige pludselig og satte et loft på, hvor mange der måtte komme. Og det, det synes vi var unødvendigt. Og det, øh, det synes vi, man, man kunne åbne op for igen som to forslag ud af at sikkert mange, man kunne komme mm. med for at få nogle mennesker til Danmark og arbejde.
0: Okay, Erik så.
1: Jeg er bekymret. Jeg er bekymret for de arbejdsforhold, der de her mennesker bliver mødt med. Der er flere historier, hvis man går ind på fagbladet 3F og kigger, hvor der bliver spekuleret i, at, at de her mennesker ikke har særlig gode arbejdsvilkår. De her voldbude, øh, som vi ser, øh, som er, figureres som, som selvstændige, falske selvstændige, vil jeg næsten kalde dem, fordi at uh, vold ikke vil tage det her arbejdsgiveransvar. Øh, det betyder jo konkret, at, øh, at vi ikke kan være sikre på, at der bliver indberettet til skat, hvad de her mennesker tjener, så der kan blive betalt moms og skat af deres, deres indsigter. Øh, så det, det er en vej, jeg er bekymret for. Jeg synes, i forhold til adgangen til udenlandsk arbejdskraft, vi har 14 millioner arbejdsløse i EU stadigvæk. Mm. Jeg var lige nødt til at kigge her til morgen i Øres, som er hvad det, EU's jobdatabase, hvor virksomheder også har muligheder for at slå ledige stillinger op. De har kun slået ca. 3.000 ledige stillinger op, danske virksomheder, når der er 14 millioner arbejdsløse i EU. Det er ikke særlig mange. Hvad er det for en database? Mm.
2: Okay. Men, men, er det er, noget, der... er en fælles
1: europæisk jobdatabase. Svenskerne bruger den meget mere det, end vi gør. Okay. Øh, nord, nordmændene bruger den også meget mere flittigt. Også når vi tager højde for, at, at størrelserne på arbejdsmarkedet er meget forskellige. Det synes jeg ikke er, hvad skal man sige, det synes jeg er en lille smule for slapt at man ikke benytter de kanaler, der rent faktisk er. Vi har også tidligere konstateret, at, at danske arbejdsgiver ikke altid har været lige flink til at slå de ledede stillinger op i, i de arbejdsløses jobdatabases. Det er de så er blevet lidt bedre til, men i forhold til at tiltrække europæisk arbejdskraft, der synes L jeg, der er rum for... L for, for
2: altså hvorfor fra et fagforeningsperspektiv er det, er det bedre, hvis der kommer flere fra Spanien, end at der kommer flere fra Ukraine?
1: Det er jo et spørgsmål om øh, lønforholdene her. Altså, hvad, hvad er det for en løn, man, man hiver folk ind til? Der er jo fri bevægelighed for arbejdskraften mm. i Europa. Altså, det er jo
2: ikke det noget... også nemmere for
0: arbejdsgiverne faktisk. Altså, at få dem, ja, og mindre byråkratisk. Ja, men, er, med er, nemmere, ja. ja men,
2: der, men derfor har de nok også øh, alt muligt grund til at gøre, hvad de kan i øjeblikket for at hive øh, folk ind fra EU, hvis de kan lade sig gøre. Men hvis står man med en ansøger... Det er, så, det,
1: er så det, jeg synes, tæerne vil <coughs> at gøre.
2: Men, mm. men, men jeg synes bare, det er forkert, at hvis man står med en ansøger fra Sydamerika, eller fra Ukraine, for eksempel, eller Thailand, eller hvad det er, øh, lande uden for EU, at man så ikke får lov at bruge dem, Altså hvis, hvis virksomhederne har den kandidat, som de gerne vil ansætte så synes jeg, det er noget mærkeligt noget i en tid her, med ekstrem stor mangel på arbejdskraft, og man så forhindrer dem i at, at gøre det, nu der kunne komme
1: nogle mennesker og hjælpe med at gøre Danmark riger. Jamen, hvis du overholder de her gængse, hvad hedder det, overenskomstregler, så er der jo heller ikke nogen problemer, der kan du hive folk ind til, på den positive listen. Så jeg kan, Nå, og lad os lige høre kan...
0: Andreas, det der med, fordi den, den synes jeg var interessant, den der med vikarbyråerne. Er det fordi, at og der er måske også en anerkendelse, at det faktisk ikke er alle arbejdsgiver, der måske øh, er så aktive, øh, som de måske siger i forhold til at hente arbejdskraften. Og det kunne for eksempel karbyråer, øh, så gør bedre, eller hvad? Er det er det, man også skal, skal, skal ligge i jeres forslag?
3: Ja, for eksempel. Mm. Og jeg synes, der, lad os da få, øh, få virksomheden til at være bedre og spørge, om der er nogle spanier, Italiener og grækere. Jeg tror, det er der, der er stor arbejdsløshed, mm. om de har lyst til at komme, komme til landet også. Det ene udelukker ikke det andet set med, med mine øjne. Men det der jo er for at, at tage det her også med, med voldbuddet, det der er jo er to udfordringer på vores arbejdsmarked. Det er, at der er jo nogle områder, for eksempel hotel og restauration, hvor øh, organiseringsgraden er mm. ret lav, ja. både på arbejdsgiver- og arbejdstager side. Og det er jo et stort problem, og det gør, at der jo er mange, der ikke har overenskomst, også af etnisk danskere. Hvad, mm. hvad gør vi ved det? Mm. Det synes jeg jo, nu er der ikke så mange minutter tilbage, men det er jo en interessant diskussion, det det hvordan ja. man får flere øh, til at melde sig ind i det. Mm. Det andet er jo det her med, at folk er selvstændige. Og det er jo også øh, lige, hvad herkomst man har, men, men om man kører taxa, eller volds, eller øh, rengøring, eller bare har sit eget lille øh, firma, hvilke forhold arbejder man så under? Fordi det er man ikke under overenskomst, fordi man jo er et firma. Og sådan er der jo rigtig mange, der arbejder, uanset herkomst. Og hvad, øh, hvad gør man som fagforening ved, ved det? Fordi så er man, om jeg så må sige, uden for, uden for nummer så man ikke under overenskomst, fordi man er sin egen virksomhed. Og hvad gør man så? Mm. Det skal vi jo også have en diskussion af, hvordan øh, man løser, fordi Selvfølgelig er vi nødt til at have nogle i vilkår, men det har bare set med mine øjne ikke noget at gøre med, om folk er udlænding eller ej. Det er uh, uanset hvilket land, man kommer fra. Ja, ja.
0: Det tror jeg jo også er det klassiske synspunkt fra fagbevægelsen. Det er Jamen, det, man faktisk er, også ligeglad med. Det er med. jeg det er sådan set
1: også fuldstændig enig i. Det der, der er jo faktisk eksempler på, på platformsvirksomheder, som gerne mm. tegner tegne overenskomst. Mm. Altså Hilfer har jo for eksempel tegnet overenskomst med, med 3F mm. osv. Så, mm. så det kan jo godt lade sig gøre. Vi skal bare have gang i den her dialog, hvor, hvor de her platforme digitale platforme, påtager sig det her okay. arbejdsgiveransvar, som følger med at have de her mennesker. Okay. I søgerne
2: den der internationale, I må gå ind for, at man også sender noget, noget arbejdskraft <laughs> til, til dem. Er der ikke nogen det... solidaritet med folk fra Ukraine eller, eller Sydemærk? Eller... Man kommer noget lige for... lidt efter det med <laughs> fra
0: Grækenland og Spanien. Jeg har ikke noget hvor folk kommer fra Ukraine,
1: og jeg har heller ikke noget at der kommer fra andre lande. Jeg går bare op i, at det er på ordentlige vilkår, og det er på enskomstmæssige forhold.
0: Okay, vil det være, Andreas? Det er, men jeg bare lige her til allersidst øh, høre fra dig. Hvem håber, hvordan håber du, at finansloven øh, den ser ud? Altså, her snakker jeg konstellationer af flertal.
3: Ja, altså, jeg så jo allerhelst, at det blev hen over midten, men det bliver øh, med støttepartierne, tror jeg godt, jeg kan, kan sige. Ja. Og så håber jeg, at vi får lavet et, øh, et reformflertal hen over midten øh, bagefter.
2: Men Andreas Bejle, altså, kommer I til igen i år for tredje år træk og stemme for en finanslov, som sænker arbejdsudbuddet og sænker
0: BNP-effekten af finansloven?
3: Det forventer jeg ikke.
0: Okay. Det forventer vi ikke. Andreas det er ikke at <laughs> Andreas Stenbær, politisk ordfører for det radikale Venstre, tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Tak selv. Hej. Ja, der kan du høre, Rasmus, altså, det bliver ikke til finansloven, I skal forvente. Det blev ah, jo, det... jo faktisk... Vi har faktisk stået... Vi har spildt en hel time, fordi det, <laughs> ja, ja. Ja, det, den er lavet. <laughs> oh, Nå ja, men altså, det er jo
2: oppositionslovet. Altså, vi kan komme med verdens bedste idéer, og så bliver der alligevel lavet en finanslov sammen med som trækker Danmark i færdig retning. Ja, okay. Sådan det er det. Rasmus
0: Jarlow, det har været spændende at have besøg af dig. Tusind tak, fordi du ville dele til. Ja, mange på, tak, fordi du må Tak. Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er nemlig tilbage igen næste mandag, samme tid og sted. Og hvis du sidder med en idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du skrive til os på arabarejde-radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked. Det producerer Rackapark Productions. Og til af Julien Lindhardt Højmark. Og hvis I lige vender jer om og vinker ud af den der rode, så kan I vinke til René Slot, som med meget kort varsel sad bag knapperne. Tak for i dag.